0: En ce moment dans tes oreilles, le carré joyeux rubrique la parenthèse. Pour cette troisième de la parenthèse qui est la première de 2024, j'accueille Juliana. Beauté et bienvenue dans le carré joyeux, le podcast dédié à l'organisation et l'univers domestique. La vie est en changeante. La connaissance de soi est l'une des clés pour définir et adopter ce qui te convient, ce qui marche pour toi. D'où la combinaison de l'introspection et de l'action avec mon approche holistique afin de t'aider à définir et à vivre ton bonheur familial. Je suis Jaël Mbongo, amoureuse de la vie et révélatrice de beauté. Je suis chrétienne, épouse, maman et entrepreneur aux multiples casquettes. Ma mission est de t'aider à transformer ta maison en un havre de paix où confort et joie sont accessibles pour tous au rythme de ton bonheur familial. Familiale. Dans cette mission, je ne suis pas seule. Je donne la parole à des femmes qui, comme toi et moi, aspirent à un quotidien heureux et une famille épanouie. Prête à organiser ta vie Prête à organiser ta vie de famille et embellir ton monde Très bien, commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. Embarque avec moi dans cette belle aventure, abonne-toi et deviens l'architecture de Juliana la... nous montre et nous démontre qu'il est possible de vivre un paradoxe et même de bien les vivre. Elle combine introvertie, vie communautaire, gestion des limites, priorité. Comment elle fait tout cela C'est grâce à une discipline qui lui permet de prioriser son bonheur et d'être présente pour les autres. Pour découvrir comment elle fait et tout cela, place à l'épisode du jour. Bonjour Juliana
1: Bonjour Jaël
0: Comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci et toi
0: ça va, ça va, super. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour cet épisode spécial du podcast. Alors, dis-moi comment ça s'est passé, comment c'est 2024
1: Mais Écoute, 2024 ça morce très très bien, avec plein plein de bonnes choses, avec plusieurs projets de prévues et en tout cas, on espère que d'ici la fin de l'année, on aura un bon bilan.
0: Oh, super, 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 c'est bien ça. En plus, ouais, tu as participé à l'atelier euh, Vision Board, du coup. Je pense que ça t'a bien aidé à pouvoir mettre tout ça à, à plat, bien planifier les choses.
1: Oui, bien évidemment.
0: D'accord, ok, super, Fantôme. Alors, il euh, y a une série de questions que je pose à toutes les intervenantes qui participent au podcast. Donc, tu ne vas pas passer par la trappe. <rire> je, vais, je vais tout de suite commencer par te demander quelle est ta saison préférée.
1: Euh, alors, ma saison préférée, c'est euh, l'été. Oui. Pourquoi l'été Parce qu'en fait, on a plus ce temps gris qui nous rend parfois aigris. <rire> on n'a oui. plus, euh, oui. euh, plus de pluie, on n'a plus de froid et on a oui. vraiment le soleil euh, au maximum. Ça me rappelle un oui. peu voilà. mon pays d'origine, d'une part. Et euh, aussi en fait, ça favorise des euh, moments de d'apéro entre amis. Enfin, on profite de la plage et tout ça. C'est les vacances. Euh, c'est d'ailleurs oui. pendant l'été que je je profite en fait pour aller voir ma famille. Et oui. donc pour moi, qui euh, est tu es la
0: mienne aussi d'ailleurs.
1: <rire> <rire> oui. <rire> et c'est pour ça que ben pour moi l'été c'est ma saison préférée.
0: D'accord, ok, super. Bon, ben on, va, on commence déjà à avoir une personne qui est très attachée. On verra comment ça se passe au fil de l'épisode.
1: Alors là... <rire> C'est <génial.
0: rire> très bien. Est-ce que tu as un verset biblique ou une citation préférée euh,
1: Une citation, peut-être pas. Mais un verset biblique, je dirais oui, peut-être oui, parce qu'il y a ce verset euh, dans le nombre 23, en fait, qui parle de la, de la fidélité de Dieu qui dit qu'en fait, oui. Dieu euh, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour euh, revenir à ce qu'il avait dit. Et euh, oui. ce verset, euh, moi, assez souvent, ça m'aide quand je traverse des situations compliquées ou quand bien même je suis comme perdue dans ce que je fais, dans ce que euh, j'entreprends. Et ça me rappelle oui. en fait que Dieu est fidèle à ses promesses, que ce soit des promesses qu'il a faites dans la Bible ou même des promesses qu'il a faites à moi directement. Et que ça, en fait, peu importe ce que je traverse, peu importe en fait la grandeur euh, de mon problème ou la profondeur de mes inquiétudes, lui, il reste mmh. fidèle à ses dires et à ses écritures.
0: D'accord, ok. Bon, ben, super, euh, merci. Du coup, tu as dit que c'était le nombre 23. Le
1: nombre 23-19.
0: D'accord, ben, je vais tomber ça dans les notes épisodes parce que j'ai trouvé que c'était euh, une belle façon de, de décrire tout ça. Et est-ce que tu as un mentor
1: un mentor euh, dans un domaine spécifique ou de façon générale
0: Bon, peu importe. En tout cas, une personne qui, qui t'inspire, tu te dit que ben, tu aimerais être comme cette personne-là, tu aimerais devenir comme cette personne-là ou même une personne qui t'accompagne dans la vie de tous les
1: jours Alors, sans doute, euh, je dirais ma mère. Ah. Parce que pour moi, <rire> parce que pour moi, ma mère, c'est l'exemple parfait, mais parfait de la bravoure. euh Et... C'est quelqu'un de très déterminé, quelqu'un oui. qui a le sens du travail et, euh, et le sens du sacrifice, mais okay. aussi quelqu'un qui a le cœur euh, sur la main. Elle est d'une générosité que je dirais sans nom Et euh, okay. c'est aussi également quelqu'un... Enfin, c'est une femme qui, qui sait prendre soin d'elle, qui sait se mettre en valeur. Et ce qui est plus important, c'est quelqu'un qui incarne l'humilité vraiment quelqu'un qui incarne l'humilité et euh, tout ceci me booste d'une part euh, surtout quand il s'agit en fait de travailler d'être euh, euh, déterminé et de l'autre part ça me challenge un peu moi en tant que mais, en tant que personne humaine en tant que chrétienne parce que euh, très souvent quand on, on, on accomplit on on réalise euh, certaines choses dans la vie, on peut facilement se, se bomber le torse, on peut euh, facilement euh, être fier de, de ce qu'on fait. Et pour moi, en tout cas, à mon sens, il euh, y a une limite assez fine entre euh, la fierté et l'orgueil. En tout cas, ça, c'est mon avis. Et euh, quand on tombe dans l'orgueil, c'est très vite compliqué parce que comme la bible nous dit je sais pas exactement c'est dans quel passage mais la bible dit que dieu résiste aux orgueilleux. Alors une fois qu'on tombe dedans ben c'est quand même assez compliqué. Voilà pourquoi ça me ça me challenge un peu en fait de euh, toujours vouloir rester humble. Et si je dois suivre la tendance actuelle, je dirais l'humilité mon combat.
0: <rire> D'accord OK. Oh ben, bah, waouh alors Super, euh, si je commence, ben, on va s'étaler en longueur En tout cas, euh, maman, si tu nous écoutes, tu es formidable Tu <rire> es formidable et on t'aime beaucoup Alors, est-ce que tu as un livre que tu préfères
1: un, un livre, livre que ou je un préfère. genre littéraire Un livre ou un genre littéraire De okay. base, je ne suis pas une amoureuse de la lecture Ça peut surprendre okay. certaines personnes Mais je ne suis pas une amoureuse de la lecture euh, un genre littéraire euh, comme ça non je sais pas mais euh, si je devais enfin parler euh, de tout ce qui est livre je parlerais plutôt d'un auteur Gary Chapman oui. parce oui. que ben, c'est ces livres que je prends plaisir à lire actuellement
0: D'accord okay. je dirais
1: pas forcément je donnerais pas forcément les les, les, les titres des, euh, des livres oui. mais bon, les, vous pouvez vous-même aller faire des recherches et, et trouver, mais je trouve que c'est des très très bons livres que toute femme, toute mère oui. devrait lire.
0: Super, en plus j'en ai un qui n'est même pas très loin de moi. <rire> je, je les garde tout le temps sur ma table de nuit comme ça. À tout moment, je sais que je peux l'attraper et le lire. C'est super tout ça. Et on en arrive à la question, est-ce que tu as une mission de vie
1: Une mission de vie, oui, j'ai une mission de vie. Et c'est laquelle Alors, ma mission de vie, euh, c'est aider les gens autour de moi. Aider les gens autour de okay. moi. Euh, ça n'a pas été évident euh, tout de suite de savoir que c'était ma mission de vie, mais... Euh, avec plusieurs choses, enfin plusieurs choses qui se qui se sont euh, déroulées dans ce sens, c'est enfin euh, là que j'ai pu cerner c'était ma mission de vie. Je vais juste donner un exemple comme ça. Il y a deux trois ans, je crois, on devait assister euh, quelqu'un qu'on connaissait pour son mariage euh, à Kinshasa. On se réunit, on se cotise parce qu'on s'était dit que euh, on allait l'assister, euh, voilà, euh, dans l'organisation de son mariage. Donc on a assisté, on a fait tout ce qu'il fallait, mais seulement euh, quand on s'est cotisé, ben il y avait moi et puis il y avait une personne qui gérait euh, euh, les fonds. Donc on se retrouvait oui. avec, ben on a fait tout ce qu'il fallait, mais on se retrouvait avec des, des des sous en plus. Et donc comme ça. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces sous Parce que comme on s'est cotisé pour son mariage, on ne va pas l'utiliser pour autre chose. Et voilà, on se disait, bon, lui remettre l'argent en main, c'est peut-être pas la bonne idée. Et moi, je sentais, en fait, euh, euh, organiser une visite, organiser une visite euh, euh, chez elle. Donc, comme ça, je prends mon téléphone, je vais dans mes notes. Je me dis, ben, quand on organise la visite, on va essayer de, de rapporter des présents. Donc j'ai fait une mmh. liste comme une liste de courses mais vraiment euh, pour moi c'était banal au départ donc j'ai j'ai énuméré tout ce qu'il fallait acheter et j'ai transmets à la personne qui détenait les fonds donc ça a rentré euh, euh, parfaitement euh, euh, dans, dans le budget il y avait juste à ajuster okay. des quantités mais en soi ça rentrait dans le budget. Donc après euh, on a acheté tout ce qu'il fallait <rire> on est arrivé <rire> pour rendre visite à la personne et comment vous dire en fait que elle était juste choquée quand elle a vu tout ce qu'on a euh, tout ce qu'on a ramené en fait parce que vraiment je n'ai pas communiqué avec la personne et tout ce que j'ai écrit mais vraiment dans le moindre détail c'est ce dont elle avait besoin c'est vraiment ah ouais, wow. c'est vraiment c'est vraiment ce dont elle avait besoin vraiment pour dire okay. euh, par exemple le cube le cube pour celles qui utilisent le cube il y en a plusieurs hein. on a euh, jumbo euh, euh, crevette on a jumbo Aroma, on a jumbo marinade dites-vous que par exemple dans la liste j'avais mis euh, jumbo marinade et elle aussi genre je pense que un jour avant sa mère est, est, est passée chez elle, elle lui a ramené le, le pondou, le sakasaka, déjà prêts, ouais. elle lui a ramené euh, euh, le feuille des patates douces. Et donc du coup, elle s'est faite une petite liste de courses à elle qu'elle devait faire. Et cette petite liste de courses-là correspondait exactement à la liste de courses que j'avais faite. Waouh, wow, Et oui, wow. et on a même ramené euh, des bouteilles d'eau. Et je pense, quelques minutes avant, elle disait à son mari d'aller acheter de l'eau parce qu'ils en avaient plus.
0: Waouh. Ouais, ah mais là, Ouais, on est même, euh, <rire> ouais, même au-delà. <rire>
1: tellement choquée. Ouais, mais on vraiment est... vraiment euh, donc c'est vraiment euh, euh, parmi les choses qui en fait que je puisse cerner ma ma mission de vie et voilà, ce qui est très important ici c'est vraiment de d'écouter en fait la enfin la voix de Dieu. <rire> De faire oui. fin, Tu peux euh, te retrouver à faire quelque chose. Tu penses que tu le fais juste comme ça Parce que toi, c'est dans ta nature. Parce que je dois avouer que moi, quand je le faisais, pour moi, c'était... Ben, je, je sais pas. C'était rien de grave pour moi, en fait.
0: Oui.
1: C'était rien de grave. et, et... de faire pour faire, quoi. Donc, voilà. Alors ouais. qu'en vrai, non.
0: Quelqu'un en avait fortement besoin.
1: Oui. Mmh.
0: Et oui, comme tu l'as dit, cet argent aurait pu être dépensé de bien, d'autres manières. Mmh. Mais... Euh... Franchement, ouais, <rire> je, suis, euh, je, suis, je suis choquée. Mais euh, ouais, ça prend tout son sens. Et du coup, ça m'emmène euh, à une autre question.
1: Oui.
0: Si demain, c'est la fin du monde, c'est annoncé officiellement, c'est acté, il n'y a pas d'ambiguïté dessus, et tu as une fenêtre de 24 heures entre le moment de l'annonce et euh, le moment où c'est la fin du monde, qu'est-ce que tu fais pendant ces 24 heures? Déjà, c'est quoi ton ressenti? Est-ce que tu as des regrets? Si oui, lequel Si tu ne vas pas, pourquoi Et euh, ouais, qu'est-ce que tu fais entre le moment où ça attend les, pendant des, des, des laps de temps de 24
1: heures hum. euh, Si c'est la fin du monde. Des regrets, oui. Oui, oui, oui. Dans le sens où euh, j'ai pas eu le temps de d'accomplir euh, tous mes projets parce que bon au début euh, tu m'as demandé et tout ça commence ça 2024 et tout ça j'ai dit que j'avais pas mal oui. de projets donc euh, j'aurais le regret dans le sens où euh, j'ai pas eu le temps de d'accomplir euh, mes projets donc euh, de m'emmener oui. emmener ju ju jusqu'au bout pourquoi parce que il ben, y aura comme ces sentiments euh, d'inachèvement en fait on a commencé quelque chose et on n'arrive pas à, on n'est pas arrivé au, au bout de son okay. sens là oui qu'est-ce que je ferai demain maintenant jusqu'à demain midi alors ce qui est sûr je passerai un très bon moment euh, euh, dans la présence de Dieu pour lui exprimer ma gratitude ma reconnaissance pour euh, ben, pour ma vie pour euh, euh, la famille qui m'a donné pour les parents qui m'a donné pour le train de vie qui m'a donné et pour mes proches également et ensuite, je pense que je ferai un appel de groupe, un big appel de groupe avec mes proches qui vivent loin. Parce qu'assez souvent, enfin, dans ma famille, comme on, on est pas tous à côté, on, ça arrive comme ça qu'on fasse des appels de groupe qui se terminent jamais. On peut s'appeler à, à midi, après on finit à 16 heures. Donc là, je pense que ça va durer plus longtemps. Peut-être qu'on va battre le record de, de des appels groupés de WhatsApp, je sais pas. Et ensuite, je pense que je ferai un bon repas où je convierai, je convierai mes proches.
0: D'accord, ok. Eh bien, <rire> c'est complet. <rire> Franchement, c'est complet. Euh, on sent beaucoup dans, dans, dans ta façon de parler que tu es une personne qui rassemble. Et tu es une oui. personne euh, qui, qui, qui euh, comment dire, par tes actions, tu ramènes un peu les autres euh, autour de toi et pas seulement pour les ramener, mais ils trouvent aussi... Euh, ils trouvent aussi leur part et, euh, et tout se passe bien autant pour eux que pour toi. Alors, <rire> moi je te connais, donc du coup pour les personnes qui le savent, c'est ma sœur. Et donc, euh, alors moi je te connais, mais les auditrices, les personnes qui écoutent, vous ne les connaissent peut-être pas. Alors, je te laisse te présenter. Je te laisse te présenter et euh, nous dire un peu, on a un peu compris euh, lors de, de la petite phase intro, mais euh, un peu euh, nous dire comment, en fait, tu parviens à aller à de bienveillance envers toi-même et euh, cette présence pour les autres que tu que tu as un peu... Euh, on a un peu ressenti, en fait, quand tu parlais au début. Comment tu arrives à faire ça au quotidien, mais avant tout, présente-toi, dis-nous qui tu es.
1: Alors, moi, je suis la petite sœur de Jaël et c'est tout. <rire> alors, oui, vie, plus, sérieusement, non, plus sérieusement, non, plus sérieusement. Plus sérieusement, alors, je suis euh, Juliana Malonda. J'ai euh, 25 ans et je suis originaire de la... <rire> je suis originaire... Non, j'ai que 25 ans. Ou j'ai 25 ans, ah. mais peu importe. Je suis originaire de la euh, République démocratique du Congo. Euh, J'ai une licence en chimie, option environnement, et euh, actuellement, j'effectue je, un semestre de stage pour valider mon diplôme de master en chimie organique en interface avec euh, le sciences du vivant à l'Université de Bordeaux, en France. Et euh, comment je parviens à allier la bienveillance envers moi-même et être tout autant présent euh, pour les autres dans le quotidien je dirais en fait que c'est grâce à, à une discipline que je me suis imposée, mais euh, également un jauge, <rire> je le dis comme ça, un jauge euh, propre à moi qui me permet euh, de prioriser. Donc euh, dit comme ça, ça peut paraître simple, mais pour le mettre en pratique, c'était très compliqué
0: d'accord ok mais euh, moi je suis curieuse. je pense que les auditrices aussi comment tu arrives en fait euh, à mettre, mettre en place des disciplines là parce que ben, moi je sais que t'es une personne qui est assez carrée ça veut dire que quand on vient te voir euh, c'est pas le moment ben tu les dis que c'est pas le moment par contre, ben bah, tu aussi euh, la personne qui euh, fait des voyages pour aller aider des autres, la personne qui organise les mariages des autres, la personne qui fait les courses pour les mariages des autres, pour les anniversaires, la personne vraiment. Tu au four, en même temps que tu... je je sais que tu au four en moulin pour les autres. En même temps aussi, je sais que quand on te sollicite dans le moment que tu as des filles, tu t'es pas là. <rire> t'es pas là tout simplement. Et moi, du coup, euh, bah, j'aimerais bien savoir en fait comment tu tu as réussi à trouver cet équilibre-là Comment tu as réussi à, à mettre tout ça en place en fait, sans, que, sans que toi, tu sois l'idée de ton côté de te dire que ben, tu n'as pas le temps pour toi-même et sans aussi que les autres de leur côté se disent ben, « elle n'est jamais présente pour nous, à chaque fois lui demande quelque chose, elle n'est jamais là. » Comment tu, tu as trouvé cet équilibre-là
1: Alors, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, ma mission de vie c'était aider les gens autour de moi mais euh, il y a moi aussi qui compte euh, dans tout ça. Et comment je fais ou comment je peux décrire l'équilibre Comment je fais Je sais. Je pense en fait euh, que je suis en fait en recherche de en fait euh, en recherche d'harmonie, harmonie, harmonie okay. envers moi-même, mais aussi oui. avec les autres. Et pour ça, il a fallu que je comprenne euh, plusieurs choses. <rire> Déjà, oui. il a fallu que j ai, j ai, je comprenne moi mes propres besoins. D'accord. Ça, c'est très okay. important. Euh, mes limites. Oui. Et euh, les priorités essentielles, parce que du coup, une fois qu'on connaît ses limites, on sait quand dire non. Oui, je suis
0: d'accord.
1: On sait quand dire non. Euh, oui. Pour donner euh, un exemple, euh, je sais par exemple que je suis au bord de l'énervement et oui. que si j'elle euh, me demande de faire une tâche et que je suis au bord de l'énervement je suis stressée, si je dis oui, juste pour dire oui, soit je veux pas bien faire la chose, soit je vais être désagréable envers Jaël, parce qu'en fait, il y aura comme un trop-plein. Je vais saturer. Or, si on se connaît pas et qu'on connaît pas ce limite, on va dire oui, juste pour dire oui. Mais au final, euh, euh, soit tu vas être désagréable envers la personne, soit la tâche, elle va pas être faite comme il fallait. Or, si tu connais mm -hmm. tes limites et que tu dis non, ben, tu dis non, en fait, et la personne pourra peut-être... Euh, trouver euh, mmh. des alternatives, mais au moins oui. toi, tu sais que voilà enfin euh, non, c'est non et aussi je pense qu'il faudrait euh, d'une part prendre conscience des besoins des autres avoir comme de l'empathie aussi, oui. ce qui est très important c'est apprendre à prioriser comme j'ai dit euh, euh, tout à l'heure, mmh. la, la question précédente où je disais, voilà, une jauge qui est propre à moi donc voilà, oui. c'est important d'apprendre à prioriser, d'y hi hiérarchiser pardon, euh, les besoins en fonction de, de leur importance et de leur urgence. Parce oui. que bon, comme je disais euh, tantôt, il peut être euh, plus important, plus urgent en fait de s'occuper d'abord de soi avant de pouvoir s'occuper oui. des autres. Parce que si je n'ai pas le mental, si je, je, je les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir t'aider... Oui. Ça sera pas trop ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Si, 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 je, je vois exactement ce que tu veux voilà. dire. Ça ramène, peu, ça ramène un peu à ces côtés où on veut quelque chose et puis euh, les autres veulent autre chose. Mais si, comme tu dis, tu n'es pas à 100%, tu pas entière, ben tu ne sauras pas être efficace dans cette relation-là. Mmh, ouais. Et peut-être même que, et peut même que ben, ça va être une perte de temps et d'énergie pour toi que pour la personne qui te sollicite dans le sens où toi, tu le fais, mais c'est mal fait. Donc, la personne doit aller rechercher une autre personne pour le faire. et pour, Alors que ton là, bah, elle aurait déjà trouvé la personne et ça aurait pu être mieux, mieux fait. Ou même, ça peut être un non pour maintenant et un oui pour plus tard, oui. dans le sens où ce moment-là, au moment où on te sollicite, bah, tu, tu n'es pas disponible. Tu, mmh. tu veux faire des choses qui étaient prévues et trouver un autre moment dans ton emploi du temps où tu es disponible et prête à pour ouais. pouvoir euh, aider et faire cela
1: mais ouais, moi je beau. pense que tout se repose vraiment sur le fait de, de de se connaître parce que comme je disais tantôt quand on établit les limites c'est vrai que ça va nous, euh, nous nous permettre de savoir quand dire non mais aussi ouais. mais on va dire non sans culpabiliser parce que j'ai connais mes limites en fait je te dis non après je veux pas être euh, là derrière à avoir une quelconque forme de culpabilité parce que je sais que mais j'ai dit non parce que je ne peux pas je ne peux vraiment pas
0: D'accord, ok. Mais du coup, puisque tu parles de, du fait de vraiment, euh, ça se repose sur la connaissance de soi, le fait de se connaître, moi j'ai envie de te demander comment toi tu tu, tu en es arrivé là, en fait, c'était quoi les déclencheurs, quel, en fait, quels sont les processus qui t'ont emmené à connaître un peu c'était quoi tes limites, parce que tu as parlé du fait que tu étais au bord de l'énervement et tout ça, en fait Comment tu tu as relevé ces détails là Quel a été le déclencheur Est-ce que tu t'es observé pendant un moment Est-ce que tu t'es posé des questions Est-ce que tu comment peut-être en fait, tu tu en es arrivé là
1: Alors, déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection. Okay. Je, voilà, je me remets en question, j'essaye de voir euh, euh, comment je me suis comporté, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Comme je, comme tu, tu l'as dit, tu l'as dit à tout à l'heure, j'étais aussi quelqu'un qui était au bord de l'énervement. Quand je rentre en colère, ça peut prendre vraiment pas mal de temps pour que je, je reprenne mes esprits, si je dois le dire comme ça. Et Mais... c'est pas quelque chose de, d'agréable. C'est pas quelque chose d'agréable et, et cette colère, ça peut ça peut subvenir n'importe quand, en fait. Ça peut être juste un, un stress parce que, par exemple, je suis en train de faire quelque chose pour quelqu'un et après, il y a la personne à côté qui vient me poser une question, une question que je juge banale, alors que, par exemple, mon énergie, mon attention est concentrée sur ce que je suis en train de faire. Et donc, du coup, je vais être, par exemple, désagréable... Euh, envers la personne qui vient me poser la question, alors que la personne n'a rien demandé. La personne ne sait même pas ce que moi je suis en train de travailler. La personne ne sait même pas que je suis stressée, que je suis en train de faire quelque chose qui me stresse. Donc c'est un peu euh, grâce à l'introspection, la remise en question, qui a fait en sorte que je puisse me rendre compte que... Non, 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 en fait, Juliana, tu as des limites. Il y a des choses, en fait, que tu ne dois pas dépasser, et, et puis voilà.
0: Ouais, J'ai trouvé intéressant dans ce que tu étais en train de dire, quand tu as parlé du fait que tu peux être sur une tâche, tu peux être sur quelque chose et tu as une, une personne qui vient te solliciter ou juste pour te parler et en ce moment-là, puisque tu es sur déjà dans quelque chose et que tu n'as pas l'énergie ni les focus à donner à la personne, tu peux être désagréable à donner une réponse alors que la personne en face ne sait pas ce qui se passe. Exactement. Et, euh, et il euh, y a, y a un... je pense que c'est le, les accords Toltec. Je sais plus si c'est les accords, les accords Toltec ou pas. Ça dit, euh, en fait, tout ce que, genre, les... que les autres nous disent, c'est par rapport à eux, c'est pas par rapport à nous. Mmh. Et ça fait aussi que beaucoup, quand on a genre une personne nous répond mal, on est tenté à mal répondre à la personne parce qu'on on, on estime que la personne ne veut pas nous répondre comme ça. Mais en vrai, on ne sait pas avec quoi la personne est en train de dealer. On Exactement. Est-ce que la personne est en train de faire qu'est-ce qu'il dans ces états là et si la personne nous reprend comme ça c'est ben c'est que lui c'est pas nous on n'a pas fait euh, euh, on n'a pas fait euh, quoi que ce soit pour euh, mettre la personne dans cet état là mais c'est aussi euh, l'effet de ne pas prendre pour acquis des choses et juste euh, laisser aller c'est dire que bon c'est pas les bons moments euh, tout euh, à je, je reviendrai je pense que ça facilite aussi les vivre ensemble les relations et puis de savoir que bah, quand X est dans telle position et dans telle posture voilà il faut faire ce qu'il ne faut pas faire comme tu as dit les limites et tout ça donc le fait de le de de le connaître et ensuite je pense hein, le, le communiquer le dire aux autres mmh. parce que vraiment, moi je sais que tu partages beaucoup sur tes limites donc <rire> aucun souci bah, du coup ça crée tout de suite un, 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 un cadre ça crée tout de suite un cadre où on sait que bah à tel moment euh, je sais que bon non là là ça 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 te surprendrait que je revienne plus tard par exemple je sais que si je t'appelle et que tu tu commences à avoir beaucoup de moments d'absence ça veut dire que tu, tu je veux plus parler et <rire> <je> que <rire> je dois écourter euh, la conversation parce que moi je suis toujours en mode podcast je parle tout le temps beaucoup 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 et donc je sais que ben là, j'ai plus ton attention, je vais revenir plus tard, mais l'effet vraiment de communiquer sur tes sur limites comme ça, de, de le connaître et de communiquer dessus, ben, ça permet aussi de définir le cadre qui fait que ben, les relations sont saines, sont, sont euh, épanouissantes et il y a ces respects mutuels qui se et chacun trouve finalement son compte, euh, comme on le disait précédemment. Et je trouve tout ça intéressant, donc j'ai envie de te poser une question. <rire> Parce que tu as dit que tu faisais beaucoup d'introspection et tout. Je sais pas à partir de quel moment tu as commencé à faire ça. Mais euh, est-ce qu'il y a des aspects de ta vie actuelle que tu, que tu souhaiterais gérer différemment aujourd'hui Et si tu étais en face justement de la version de toi, de la gouverneur des 17 ans, que lui diras-tu sur la gestion des temps et la gestion des relations
1: c'est vrai que, voilà, j'ai quand même, euh, j'ai connu mes limites, etc. C'est d'ailleurs même parce que je cherche à, à résoudre ce côté-là que, voilà, je me retrouve à faire des introspections. J'essaye de de euh, m'améliorer un peu tous les jours. Donc, il ouais. y a ce côté-là que, voilà, j'aimerais améliorer. Mais si j'avais euh, un joker pour le faire, je, je l'utiliserais sans euh, sans hésitation. Et euh, voilà, si j'étais face à moi, à mes 18 ans, euh, qu'est-ce que je dirais à Juliana Mais euh, je pense que je lui dirais de prendre conscience euh, que le monde n'est pas comme elle. C'est important. D'accord. Et qu'il était euh, crucial de prioriser. Et euh, voilà, parce que bon... Voilà Parce que j'estime que la Julienne de 18, de 17 ans, pardon, si elle savait qu'il était crucial de, de prioriser, elle serait pas mise dans euh, certaines situations où, je sais pas, elle serait pas rentrée euh, dans des colères euh, assez compliquées ou frustrée des gens, euh, etc. Et euh, pourquoi pas lui faire une masterclass sur ce sujet?
0: Okay. <rire> euh, qui, qui va animer la masterclass, toi?
1: Euh, oui. Ouais, d'accord. Okay. C'est ben, de moi à moi te en te fait. Te de, te moi. Te de moi à moi. Ben, pas grave, on peut, on peut venir, on
0: peut assister. On peut venir
1: apprendre. Non mais ça, ça, va, ça allait être de Juliana à Juliana en vrai.
0: D'accord, ok. Ok, d'accord. Euh, super, super, c'est bien tout ça. En tout cas, on aimerait bien participer à cette masterclass, mais on a compris que c'est une masterclass <rire> privée. Donc, aucun souci par rapport à ça. Et euh, bon, si tu peux pas, si nous on peut pas participer à cette masterclass, si mm -hmm. le monde ne peut pas participer à cette masterclass, mais euh, quel est le message en fait que tu souhaites toi laisser euh, aux personnes qui t'entourent et aux générations futures En fait, si on doit dire que genre la vie de Juliana a raconté, on doit le dire. Comment ça va quest qu'est qu qu devant nous à retenir en fait de de, de Juliana, qu'est devant nous, qu'est devant nous, que pouvons-nous apprendre de, de ta qualité de vie, c'est quoi ton métier?
1: Je dirais euh, déjà apprenez à gérer votre temps oui. et hiérarchiser euh, pardon euh, vos priorités, mais oui. ce qui est très 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 important, c'est que euh, quand vous aidez, faites-les avec votre cœur et pas par contrainte. Mm -hmm. Et euh, tout ça là, je pense que ça va vous éviter euh, euh, le stress et euh, vous faire manquer. Euh, ça va vous éviter, pardon, le fait de, de vous faire manquer la paix. Mmh, mmh, mmh.
0: Je suis d'accord. Je suis plus que d'accord.
1: Mmh. En tout
0: cas, merci pour ce beau message. Bien géré son temps. Et euh, s'écouter au risque de manquer sa paix. Mmh. Est-ce que est-ce que t'as des actions, des choses que tu fais où pourrons nous euh, te retrouver demain Comment so, comment envisages-tu à ton échelle impacter le monde euh,
1: Je pense que j'aimerais faire davantage. Euh, oui. euh, Analyser bien ma phrase. <rire> j'aimerais faire davantage euh, les actions dans mais, tout ce qui va être euh, euh, orphelina, homme de vieillard pour pouvoir euh, oui. euh, contribuer au, au bien-être de, de toutes ces personnes-là parce que comme je l'ai dit oui. tantôt euh, quand il, il, il s'agissait de répondre à la question sur ma mission de vie euh, j'ai dit que c'était aider les gens autour de moi euh, oui. c'est vrai j'ai pas décidé en fait d'avoir la vie que j'ai j'ai pas euh, euh, décidé d'avoir le, le privilège que, que j'ai c'est que par la grâce de Dieu. Et si moi, à mon échelle, je peux euh, essayer de contribuer au bonheur des autres, si moi, à mon échelle, je peux euh, aider deux ou, deux ou plusieurs personnes euh, à se sentir bien, euh, leur apporter de la joie, ça serait correct.
0: Ok, d'accord. Donc oui, ta mission de vie, comme tu l'as dit au tout début, c'est d'aider les autres et euh, tu persistes à dire que ces têtes, tu les fais euh, vraiment avec les cœurs. Oui. Tu l'es fait euh, en, en laissant toi-même et tu l'es fais aussi en ayant conscience que euh, la vie que tu que tu as, la qualité de ta vie n'est pas, mm -hmm. pas, euh, enfin, pas
1: acquis, que tu
0: n'as tu n'as pas... que tu n'es pas acquis, que j'ai envie de presque dire, que tu ne mérites pas euh, cela, mm -hmm. qu'il y a des personnes qui ont qui, par grâce des dieux, des personnes qui, qui ont intervenu pour que ça se passe Et toi, de ton côté, tu veux un peu comme relier la chaîne pour que les autres aussi puissent, euh, j'ai envie de dire ça comme ça, pour que les autres aussi, dans leur malheur, puissent trouver les bonheurs.
1: Oui, exactement. Et euh, j'aimerais spécifier euh, une chose, c'est que plusieurs personnes, en fait, vous allez peut-être leur poser... Euh, cette question, ils vont vous répondre « Ouais, j'aimerais euh, monter des structures, les orphelinats, les hommes de vieillard. » Je sais pas, si, je vous ai bien dit analyser ce que je dis, parce oui. qu'en fait, voilà, moi, j'ai pas dit que j'allais euh, 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 créer ces structures-là, mais plutôt euh, venir en aide. Parce que j'estime qu'en fait, euh, on peut pas tous faire la même chose. Il y a des gens qui euh, doivent justement monter ces structures-là et des personnes qui doivent venir en aide, donc euh, voilà, Jaël monte sa structure et je viens euh, euh, pour l'aider en fait, je viens, je fais mes donations, j'ai fait euh, euh, tout ce que j'ai à faire pour pouvoir aider Jaël à, à mener à bien euh, euh, ses, ses missions, donc voilà
0: eh ben, moi, j'aime ces détails. En tout cas, merci beaucoup pour euh, ces détails. Quand t'as dit, analysez bien ma face, je n'avais pas capté. Là, je viens de capter. J'aime bien ces détails. C'est qui me pose tout de suite à te demander, à quelle adresse devons-nous envoyer la sollicitation? <rire> à quelle adresse devons-nous te de faire parvenir la sollicitation pour les donations? <rire> non, mais c'est très, très bien. J'ai, j'ai, pas, pas plus tard que, que hier. Du coup, j'étais en train de dire, que la vie, c'est un ensemble d'équilibres. Il mm -hmm. euh, y a des personnes, du coup, qui sont des alphas, qui mm -hmm. pensent des choses, qui pensent des projets. Il y, y a des personnes qui sont des bêtas mm -hmm. qui sont euh, là pour euh, exécuter pour que les choses se fassent. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on n'a pas conçu le projet qu'on qu vaut moins. Ça ne veut pas non plus dire parce qu'on ne sait pas comment on exécute, on sait juste qu'on peut voir. Qu'on vaut moins, c'est vraiment... Euh, les mélanges, en fait, c'est cet équilibre il si des questions. Il faudrait bien qu'il y ait euh, des personnes qui des structures et des personnes qui ont les cœurs à, à financer. Donc, euh, anytime, j'enverrai ma demande de sollicitation. J'ai déjà un partenaire. C'est avec... <rire> très bien tout ça. Euh, donc, on sait comment tu envisages, toi, ton échelle, d'impacter le monde. Euh, Révenons du coup dans le cadre un peu de ce podcast. quel conseils, toi, tu aimerais euh, offrir aux femmes aux mamans qui peinent à se prioriser parce qu'on sait que hmm, c'est assez difficile de faire ça euh, un peu avant tu as un peu parlé de de, de ta manteuse ta mère c'est ma mère tu as un peu parlé d'elle tu fait que genre c'est une personne qui était présente pour les autres mais aussi présente pour elle-même qui est soin d'elle et tout ça et euh, pour être honnête avec toi euh, maintenant c'est toujours une personne qui elle fait tout en même temps mais elle fait tout bien c'est elle fait des choses brouillantes, ouais, tu Ouais, c'est vrai. Elle fait, elle fait tout en même temps. Mais elle fait tout correctement. Il y a... enfin, franchement, euh, s'il y a des choses à redire, c'est parce qu'on cherche la petite bête, quoi.
1: Franchement,
0: mmh. elle fait tout en même temps. Elle fait tout bien. Et euh, moi, je sais que c'est pas quelque chose de gagné. Parce que déjà, moi, je suis pas comme elle. Hein. J'aimerais mmh. bien être comme elle, mais pas du tout. Moi, c'est vraiment une chose à la fois. Autrement, ça part mmh. <rire> Moi, c'est une chose à la fois. Autrement, ça part, même si les personnes ont l'impression que je suis multitâche, mais euh, multitâche dans la tête, mais dans l'action, je suis que mon otage. Autrement, ça euh, part en vrille. Et euh, du coup, toi, quel conseil tu peux donner aux femmes, aux mamans qui, qui ont du mal, du coup, à, à se prioriser, à se mettre en avant, à vouloir toujours être présente pour les autres Un peu hein, le sacrifice avec ses, s'oublier. Euh, Justement, ne plus trouver leur compte. Quel conseil, toi, tu peux, tu peux ou tu aimerais euh, donner à cette catégorie de personnes
1: euh, Un conseil, je pense que euh, la réponse se trouve dans euh, tout ce que j'ai dit précédemment. Oui. En tout cas, s'il y a, euh, il y a euh, un mot-clé, c'est savoir oui. dire non, de façon générale. Hein, je dirais c'est savoir dire non. Et si je dois détailler euh, pourquoi il faut savoir dire non Pour arriver en fait au fait de de, de dire non, on a besoin oui. d'apprendre à se connaître comme je disais tantôt. Donc euh, il faut que vous parveniez à définir vos besoins et vos priorités parce qu'il s'agit de vous oui. en fait. Il y a personne qui s'occupera de vous mieux que vous-même. Ça, il faudrait mm -hmm. qu'on se mette d'accord. Oui. Donc euh, vos besoins, vos priorités. Et une fois que oui. vous avez euh, conscience de, de, de ces choses-là, en fait, ça va vous permettre de définir vos limites. Oui. Une fois que vous définissez vos limites, ben vous parviendrez au fait de pouvoir euh, 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 dire non quand il le faut. Parce qu'après, derrière, oui. ça va vous éviter euh, le stress, ça va vous éviter le manque de paix et ça va vous éviter de culpabiliser. Parce que je, je, je suis désolée, mais euh, quand on connaît ses limites et qu'on sait que là, on est au bord de la saturation, dire non ne, ne peut jamais vous culpabiliser, en fait. Ça ne peut pas vous culpabiliser. Oui. J'insiste qu'on se connaît. Donc, oui, euh,
0: je résumerai ça vraiment au fait de se connaître encore une fois mmh. la connaissance de soi <rire> c'est beau mot qui euh, fait sauter beaucoup des nœuds en tout cas euh, très très important et euh, Juliana est-ce que tu as des autres est-ce que tu as des produits des services que tu proposes euh, à des femmes que tu proposes euh, aux enfin, est-ce que tu as des choses à nous proposer en tout cas des pépites à nous
1: proposer <rire> bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr des pépites des pépites non j'ai une pépite pas de pépite. J'ai oui. une pépite euh, oui. à, à vous proposer. Euh, ce qui est sûr, c'est que quand euh, on a du mal à faire quelque chose, il, il faut savoir se faire aider. Oui. Il faut euh, se faire suivre quand c'est nécessaire. Et pour ça, euh, vous pouvez contacter C'est Jovial pour un bon coaching en connaissance de soi. <rire> <rire>
0: ça, ça c'était une attendue mais oui ça je viens oui mais de ton côté
1: ah non de mon côté euh, non parce que moi c'est 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 c'était vraiment euh, un travail euh, euh, personnel euh, beaucoup d'introspection comme j'ai dit mais euh, oui. voilà je suis quelqu'un de base qui analyse beaucoup donc c'est plus ça qui m'a aidé vraiment euh, dire des voilà des euh, des des bons plans de tips ou quoi que ce soit non et comme j'ai répondu tout à l'heure, c'est que quand on, on on sait pas faire par nous-mêmes, il faut savoir se faire aider. Donc, euh, s'il faut prendre un coaching, s'il faut se faire euh, coacher, euh, voilà, pourquoi pas.
0: D'accord, ok. En tout cas, c'est tout bon pour moi. Merci beaucoup. Et euh, même si t'as pas de <rire> pépites à proposer, euh, <rire> venant de toi-même euh, directement, mais où est-ce que les auditrices peuvent euh, apprendre davantage sur toi, peuvent suivre tes projets futurs eux-mêmes t'envoyer leurs sollicitations au cas où elles ont aussi euh, des projets qui traînent sur la table.
1: Alors, je suis joignable sur Instagram. Mon Instagram, oui. c'est Juliana Malonda. Et sur LinkedIn, Juliana Malonda Nzuzi.
0: Ok, super. Toutes les infos seront dans les notes d'épisode. Alors, en tend progressivement vers la fin de cette interview que j'ai euh, fait avec un grand plaisir. J'arrive à cette question et je veux te demander, est-ce que selon toi, tu crois que chaque femme doit avoir une mission et une vision de sa vie
1: C'est important, c'est crucial que chaque femme connaisse. Parce que pour moi, oui, euh, ça c'est évident qu'on est... Euh, toute une mission de vie de la connaître.
0: D'accord. Okay.
1: Et oui. il est important de, enfin voilà, d'avoir euh, une vision sur sa vie parce qu'on n'avance pas juste pour avancer. On est amené à, à, à faire des choses, on est amené à, à évoluer. Donc, euh, avoir euh, une vision de, de, de notre propre vie va nous permettre de pouvoir. Euh, euh, c'est questionner quand il ne faut pas, va nous permettre de pouvoir faire de bilan, faire un état de lieu, savoir où on en est, euh, ce qui n'a pas marché, pourquoi, etc., etc. Parce que si on avance juste pour avancer, mais c'est dommage, mais ça serait euh, comme une perte de temps, comme quelqu'un qui est venu, qui vit sa vie juste pour la vivre, et puis voilà, ce qui est dommage. Et
0: oui, et oui, et oui. Et euh, je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu ça. La personne disait, euh, une fois qu'on arrive sur Terre, la prochaine étape, c'est de mourir. <rire> donc, une fois qu'on est, la prochaine étape, c'est de mourir. Mais seulement, on ne sait pas à quel moment elle arrive, c'est mort. Et euh, c'est juste le, le laps de temps qui nous reste, en fait, entre le moment où on arrive sur Terre et le moment où on en repart. C'est ce, 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 de ces lapses de temps d'attente On est presque au maître On peut décider de faire les choses Parce que le moment où on arrive On n'a presque pas décidé Le moment où on repart On n'a presque pas décidé mmh. C'est vraiment dans ces laps de temps Qu'on prend les décisions Et j'aime beaucoup, beaucoup Comparer ça au, au, au temps d'attente À l'arrêt des bus Parce que j'ai souvent été cette personne Qui arrivait à l'arrêt des bus Soit j'arrivais en retard J'avais manqué les bus J'avais couru Et j'étais frustrée Je fais d'avoir un télébus oui. Tu sais, j'arrivais à l'heure et que les bus, lui, il était en retard et que j'ai passé mon temps à regarder dans la direction du bus pour savoir à quel moment ça va arriver. Et ça faisait que j'étais encore plus frustrée parce que j'avais du temps pour tout faire et j'avais décidé d'attendre sans rien faire. C'est comme si je décide, des personnes qui décident d'attendre la mort sans rien faire. Et juste vivre pour vivre. Et maintenant, j'ai changé. Quand je suis à l'arrêt des bus, c'est que c'est le moment d'attente. je décide d'agir. Soit j'écoute un podcast, soit je prends les temps pour répondre euh, aux messages qui traînent, aux emails qui traînent, soit j'ai un livre avec moi et que je le sors, je commence à le lire. En tout cas, à chaque fois que je sors, et que je, je dois faire un trajet je prévois toujours de faire quelque chose pendant ces trajets-là.
1: Mmh. Ce qui
0: fait que si les bus, euh, il est censé passer à 15 et il vient, euh, je sais pas moi, à 25, bon, peut-être que là où je pars, je vais pas arriver au moment que j'attendais, mais je ne veux pas passer ces 25 minutes ou pas vas croiser à ton de bus. Mmh. J'aurais été action de ces 25 minutes-là parce que j'aurais décidé qu ce que je vais faire pendant ces 25 minutes. Et aussi, pareil avec sa vie, avoir une mission et une vision de sa vie, ben, ça permet justement de se dire le moment où entre euh, le moment où je suis arrivée sur terre ou le moment où j'ai pris conscience de, de qui je suis jusqu'au moment où le Seigneur va me rappeler bah, qu'est-ce que je fais de ces temps
1: c'est possible
0: d'attendre le bras croisé sans rien faire mais attendre le bras croisé sans rien faire c'est justement vivre avec cette frustration là à tout le temps regarder dans la direction du bus qui n'arrive pas mm -hmm. s'énerver et euh, et être désagréable avec les personnes autour avec tout ce qui est autour alors qu'on peut décider de, de prendre un autre chemin, de faire les choses dans un sens qui est différent. En tout cas, merci pour ces retours au calme. Je ne sais pas si tu l'as ressenti ou pas, mais oui. tout d'un coup, il y a eu un, un, un retour au calme que tu as ramené dans cette interview qui pousse encore plus, plus à, à réfléchir sur ça et à réfléchir à ce qu'on fait. Parce qu'on n'est pas que femme, on n'est pas qu'épouse, on n'est pas que maman, on est avant tout, au point de Dieu et on est pleinement, en fait investi pour accomplir des choses merveilleuses, en tout cas par sa grave. Oh. j'ai une dernière question pour toi.
1: Oui, je t'écoute.
0: À quoi ressemble ton arbre de paix À quoi ressemble ton carreau joyeux Mais j'apporte un détail par rapport à ça. En termes des fauteuils, ça veut dire que si vraiment, tu dois nous parler d'un fauteuil, une fois que tu es installé là-bas, genre c'est vraiment une bulle que tu veux pas ressentir et tout écris-nous comment
1: il est alors euh, ça, ça peut être un fauteuil euh, classique oui. mais euh, bien moelleux mm -hmm. avec des plaides et euh, des, euh, des coussins un peu partout qui fait oui. très cosy et une fois que je me plonge en dessous de mon plaid, non, je ressors plus en fait. C'est c'est le bonheur parfait.
0: Super super, en tout cas très bien. Merci beaucoup d'avoir euh, partagé ici avec nous et toutes les choses que tu as dit euh, que tu as dit précédemment. En tout cas, merci d'être passé euh, dans les carrés joyeux de nous partager euh, ton expérience. Nous partager un peu ta discipline personnelle, comment tu gères ton temps, tes relations et comment tu fais pour que tout le monde puisse trouver sa part et son compte. En tout cas, moi, j'ai hâte. J'ai hâte de, de savoir un peu plus sur ta mission de vie, comment ça va évoluer. Surtout, j'ai hâte de faire parvenir ma demande et voir comment <rire> <rire> comment ça va évoluer euh, de ces côtés-là. Là, comme ça, on parle d'épisode. Est-ce que tu as quelque chose à dire Est-ce que tu as un mot de la fin En tout cas, tout à ton honneur.
1: Euh, un mot de la fin Un mot de la fin encore une fois, je veux me répéter. Il faut savoir dire non.
0: Il
1: oui. faut savoir dire non. Il faut se prioriser. Voilà, les deux mots de la fin.
0: Ok, super. Bien reçu, 5 sur scène. En tout cas, je reçois de la part des auditrices. et je vais transmettre ça encore. Merci, Juliana, d'être passée dans les carrés joyeux et à euh, te retrouver, en tout cas.
1: Merci, Jaël, C'était un plaisir pour moi également. Et euh, à très bientôt. À très
0: bientôt. Bye. Bye. Si tu es arrivé jusqu'ici, je suppose que cet épisode a résonné avec toi, a résonné avec quelque chose en toi. Si tu veux vraiment te déculpabiliser, si tu veux vivre sans stress, si tu veux ne pas manquer la paix et comme l'a si bien dit et martelé Juliana tous les long de l'épisode, dire non, c'est le moment. C'est le moment de scanner, c'est le moment de passer en revue tes relations, c'est le moment de passer en revue la façon dont tu vis tes relations, la façon dont tu communiques dans tes relations et tout ce que tu fais dans tes relations pour justement pouvoir être pleinement épanoui dans ce que tu fais, être présente pour les autres mais surtout être présente pour toi-même. Et ça tombe bien, car c'est la série que nous allons développer tout le mois de février. Je te retrouve la semaine prochaine pour débuter cette série autour de la communication et de la compréhension. Tu écoutes ces messages car tu restes avec moi jusqu'au bout. Et pour cela, full gratitude Si cet épisode t'a fait penser à une ou plusieurs femmes de ton entourage, n'hésite pas à les partager. En diffusant cet épisode, tu aides à propager la joie et la connaissance. Et d'ailleurs... Tu contribues à notre mission commune, celle des architectes du bonheur. Ton avis est très précieux pour moi. Il inspire le contenu de futurs épisodes en le rendant encore plus aligné et adapté à tes besoins. Alors laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Si c'est déjà fait, je t'invite à poursuivre la discussion avec moi sur Instagram, sur du 8 rejoins moi pour échanger et partager sur tes expériences, tes défis, tes idées. Tout ce qui te passe par la tête en ce moment, pas que d'organisation d'ailleurs. Moi, je te retrouve le mardi prochain dès 9h pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de ta famille, prends soin de ta maison. A la semaine prochaine, bye yo